0: Hier ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 72. Yoga Sutra 335 und 336. Na, bist du heute ein Yogi oder ein Bogi? What? Heute geht es um Ashram oder Achterbahn. Yoga Sutra 3.35. Satva Purashayo atyanta Samkirnayo, pratyaya Visesho, boga paratadvat svartha samyamat purusha Äußeres Vergnügen, boga, basiert auf der mangelnden Unterscheidung zwischen der physischen Welt und dem wahren Selbst, obwohl diese äußerst verschiedene Wahrnehmungen sind. Wissen über das wahre Selbst entsteht durch Meditation auf die Interessen des wahren Selbst anstatt äußerer Interessen. Hm. Ich übersetze es mal etwas freier. Meditiere und lerne, dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich brauchst, anstatt dich immer wieder zu betäuben und abzulenken mit oberflächlichen Dingen. Aber was ist das, was du wirklich brauchst? Die Yogis haben darauf eine klare Antwort. Alles, was Du brauchst, findest Du in Dir, durch Reduktion, Meditation und Atmung. Für gute Rahmenbedingungen musst Du natürlich sorgen, damit Du nicht gestört wirst, und Du musst Dich um Deine Gesundheit, Schmerzfreiheit, gute Nahrung und Sauberkeit und noch ein paar andere Dinge kümmern. Aber dann beginnt die Reise nach innen, und diese Energielenkung wird zu einer Transformation Deines Geistes führen und Dich mit der kosmischen Energie, mit Deinem wahren Selbst, mit Purusha verbinden und Dich befreien. Purusha hat viele Übersetzungen und Erklärungen, aber ich verstehe die Gelehrten so, dass sich alle darauf einigen können, dass es mehr ist als das materielle Ich, das uns mit dem großen Ganzen verbindet. Tatsächlich aber sieht unser normales Leben ja gar nicht so aus, wie hier beschrieben. Wir sind geblendet, unwissend, abgelenkt, unruhig, müde, ängstlich, aufbrausend oder auch super happy, mutig, aufgereizt und aufgekratzt. Wir halten Sachen für wichtig, die aber gar nicht so wichtig sind und wir sind zu stolz, Irrtümer zu erkennen. Wir reisen eigentlich im Blindflug durch unser Leben, aus reiner Yoga-Perspektive jedenfalls. Wir sind so überladen mit Schund und Ablenkung, dass wir unser wahres Selbst nicht freilegen können oder wollen. Wir haben schon viele dieser Aspekte in den vergangenen Folgen untersucht und hier wird das noch einmal zusammengefasst und daran erinnert, dass es aber eigentlich darum genau gehen sollte. Denn dann wirst du ein Yogi, eine Yogini und kein Bogi und keine Bogini, die nur dem oberflächlichen äußeren Dingen hinterherlaufen. Klingt irgendwie anstrengend und ermahnend zugleich, oder? Boga ist das Gegenstück zu Yoga, das reimt sich auch schön. Das ist alles, was ich oben beschrieben habe. Ablenkung, Vergnügen. Aber neutraler formuliert auch die Erfahrung. Unsere Energie zerstreut sich oft in alle Richtungen. Und wir sind auf der Suche nach dem nächsten Kick und rennen den Dingen hinterher, die uns schnelles Vergnügen sichern. Höre ich das Wort Schokolade? Also, Ashram oder Achterbahn? Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann muss ich wohl sagen, dass ich meistens in der Achterbahn sitze und nicht im Ashram. Das muss auch nicht schlecht sein. Die Liebe, das volle Leben, Familie, Kinder, Enkel, Freunde, Jobs, Unternehmen und Unternehmungen, feiern, freuen, demonstrieren, engagieren, Fußball, faulenzen, Techno-Tennis-Thailand, kochen, reisen, wandern. Bei dir mag das ja anders sein, oder? Äh, nee, doch nicht. Erwischt. Ich bin dem Yoga seit so langer Zeit verbunden, gerade weil ich hier das Konzept für den Gegenentwurf zu meiner Achterbahn finde. Es ist aber auch interessant zu beobachten, dass viele Yogastile, die in Deutschland sehr populär sind, besonders aktive Stile sind. Ashtanga, Bikram, Vinyasa, um nur drei zu nennen. Stressiges Yoga für gestresste Menschen. Oder wie es einer meiner Lehrer Brian Kesto so schön sagt, If you bring your shit to your mat, you turn your yoga into shit. Brauche ich eigentlich nicht zu übersetzen, ne? Jetzt. Wir üben Yoga, um die Abgelenktheit und Zerstreutheit des Geistes zu überwinden und lenken uns dann genau mit Yoga wieder ab? Boga? Joa, ist mal eine These, oder? Ich will hier gar nicht moralisieren über Schokoladekonsum und Ablenkung, sondern nur mal etwas selbstkritisch fragen, ob wir das Yoga-Boga-Thema nicht genau in den Yoga-Studios auf den Matten dieser Republik finden. Und noch die teuerste, schickste Matte für 89 Euro dazu. Und Klamotten, die dir das perfekte Asana ermöglichen im Retreat deiner Wahl auf Goa. Nein, ich mache mich nicht darüber lustig. Nein, wirklich nicht. Es ist, was es ist. Und der Wille zählt. Um Fortschritte im Yoga zu machen, müssen wir das sehen und ehrlich sein, sonst machen wir uns was vor. Scheinheiligkeit nennt man das. Natürlich darf sich der Yogi dem Vergnügen hingeben. Er und sie sollen aber fein unterscheiden. Der Charakter des Vergnügens sollte Sattva entsprechen, dem reinen und wahren Vergnügen. Dem Vergnügen, das erhebt, das entwickelt und nährt. Tja, Es ist eben ein Unterschied, ob ich eine fette Pizza mit Salami verschlinge, nicht Sattva, oder ein liebevoll gezüchtetes Gemüse dünste und genussvoll verspeise. Ach, da kommt die Moral doch schon wieder um die Ecke. Deswegen schauen wir abschließend auf Yoga Sutra 336. Shravana Vedana Darsha Daraus entstehen intuitives Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken und Riechen. Aha, Tata. Also, das ist der Lohn der Zurückhaltung. Intuitives Hören, Sehen, Schmecken und Riechen. Wir sehen, wir schärfen unsere Sinneswahrnehmung durch Wissen über das, was wir wirklich brauchen. Das ist doch eine klasse Auflösung des moralischen Dilemmas, oder? Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.